0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: El planeta Tierra solo es uno de los más de 100 mil millones de objetos en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y esta galaxia, a su vez, dicen los expertos, es tan solo una de cientos de millones de galaxias que existen en el firmamento. Pues, en ese espacio infinito, donde los terrícolas somos una pequeñísima muestra del Universo... Al dictador de Pekín se le ocurrió que se quiere quedar con todo. En lugar de buscar las formas de cooperar, crecer y evolucionar juntos para ser un mejor planeta, el manda más chino está jugando a que nos matemos unos a otros y que sobreviva el más fuerte. Como si no supiera que ser fuerte solo se logra cuando nos tenemos los unos a los otros, vivos, en paz, intercambiando bienes y servicios, respetando derechos y libertades y trabajando en equipo. Xi Jinping atropella al pueblo que dice gobernar, usa su poder para sobornar y corromper, no naciones, sino continentes, de lo cual África y América Latina dan cuenta. Ayudó al criminal que manda en Moscú a invadir una nación soberana y hoy, a pesar de la paliza que los valientes ucranios le están dando al déspota del Kremlin, el capitóste Pekinés redobla su apoyo al hijo de Putin para que siga matando gente inocente. Pues resulta que Mr. Xi, además de intimidar a sus vecinos Vietnam y Filipinas, también se quiere quedar con Taiwán, porque un día amaneció con ganas de regresar al siglo XVII y olvidó que Taiwán es respetado como nación soberana desde 1949. En la Guerra Fría del siglo XX, la Unión Soviética compitió en poder militar y perdió. China, en pleno siglo XXI, además de aumentar su poderío militar, pretende dominar la economía global global usando sus tradicionales prácticas de competencia desleal, robo de propiedad intelectual, desinformar, manipular, mentir y agredir. China compite de forma agresiva con Estados Unidos en una batalla de egos en mandarín, pues no le gusta la idea de ser un segundón o tener una economía menor, y por eso, aunque ponga en peligro la paz del mundo, involuciona a sus años imperialistas para intentar demostrar quién la tiene más grande. La realidad es que estamos ya en una nueva guerra fría, no declarada. China intenta demoler las democracias de Occidente y por eso representa una amenaza global. ¿Qué podemos hacer los terrícolas? Si la cosa se complica, de verdad, ir buscando otro planeta.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Con el siglo XXI. China irrumpió en el mundo como una potencia económica. En 22 años, su Producto Interno Bruto se multiplicó por 15 y pasó de un 3 a un 18% su peso en el Producto Interno Bruto mundial. Bajo el tercer mandato de Xi Jinping, además de relevancia económica, China pretende llegar a ser la potencia política y militar dominante del planeta. Desde hace pocos meses, Xi está de mediador entre Arabia Saudí e Irán para restablecer el diálogo entre dos viejos enemigos. Más recientemente, se atrevió a presentar un ridículo e inaceptable plan de 12 puntos para terminar el conflicto en Ucrania. Xi viajó a Moscú para reunirse con Putin a pocos días de que la Corte Penal Internacional girara una orden de captura en su contra por crímenes de guerra. El propósito de la visita fue fortalecer la narrativa de que China es un actor global relevante y opuesto a los intereses de Estados Unidos y Europa. China, además de pretender operar sin restricciones dentro de la comunidad de naciones, busca destruir el orden internacional que creó el mundo occidental liderado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista Chino ambiciona imponer un nuevo orden global, controlado por relaciones transaccionales, donde el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad estén en segundo plano. La nueva ruta de la seda es la gran excusa. Desde la que gasta, presta e invierte docenas de miles de millones de dólares para infraestructura, compra de empresas, propiedades e influencia política en África, ...Asia y América Latina... ...buscando formar un club de países sumisos y dependientes de China. Otra sería la historia... ...si las intenciones fueran crecimiento y desarrollo en libertad... ...democracia y estado de derecho. El problema son los objetivos geopolíticos de Pekín. La modernización y crecimiento del Ejército Popular de Liberación... ...es el otro gran proyecto del Partido Comunista Chino que incluye pasar de 400 ojivas nucleares a 1.500 para el año 2035. Después de haber asfixiado la autonomía de Hong Kong, China tiene ahora a Taiwán en la mira, a pesar de ser un territorio soberano y democrático, un importante aliado de Occidente en el Pacífico y el fabricante de más del 60% de semiconductores del mundo. Para contrarrestar la amenaza china, el mundo libre debe unirse y fortalecerse. Y entre sus primeras acciones, debe evitar que el eje del mal empuje a Ucrania a aceptar el falso acuerdo de paz propuesto por Xi. Debe procurar consolidar sus alianzas militares, fortalecer a la OTAN y cambiar la percepción de que las reglas del derecho internacional sirven únicamente a los países ricos. El orden internacional de la posguerra, a partir de 1945, ha traído un periodo de paz y prosperidad sin precedentes para el mundo. Es responsabilidad y obligación de los líderes políticos y las élites de Occidente hacer los ajustes y esfuerzos necesarios para lograr que la libertad, la democracia y el Estado de Derecho se impongan a la agenda autoritaria e iliberal, se propone desde Pekín, Moscú y Teherán.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Con el 18% de la población mundial, el 16% del Producto Bruto y el 6.4% del territorio del planeta, China es un importante socio económico para muchos países occidentales pero también es el cómplice perfecto para los gobiernos más corruptos y dictatoriales del planeta. La estrategia de China se basa en una combinación de pragmatismo económico y una política de expansión de poder e influencia a cualquier costo. Su objetivo es ganarle a Estados Unidos y dominar el mundo. China está invirtiendo sin límites en inteligencia artificial, robótica, 5G armamento cada vez más sofisticado incluyendo misiles balísticos intercontinentales, drones y soldados mecánicos. Estas inversiones son vistas como una amenaza a la paz y la seguridad del mundo. China es la razón por la que Putin no ha caído en Rusia. Para hablar de las acciones y los planes, eh, las intenciones y las amenazas, que China representa para Occidente, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica e historia del pensamiento económico, trabaja en el diseño de propuestas estructurales para temas institucionales, es autor de libros sobre política internacional, uno muy importante sobre Rusia que les recomiendo y tiene un canal en YouTube. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Iniciemos con Rusia. Xi Jinping visitó a Putin en el Kremlin hace unos días para consolidar su relación, pero dado el desprestigio internacional de Putin por la cobarde invasión a Ucrania y también por ser un tirano corrupto y asesino, ¿qué gana Xi con esa relación? ¿Cuál es, según tú, su verdadero objetivo?
4: Bueno, consigue lo que todos sabemos, que ahora mismo Rusia es, en cierto modo, un país vasallo de China. Porque si no puede Rusia vender sus recursos naturales y sobre todo la energía a la Unión Europea, tiene que buscar un cliente alternativo y un cliente que sea suficientemente potente. Pero como China tampoco quiere toda la energía que compraba la Unión Europea, ahí tiene una palanca obviamente para poder presionar a Rusia y tenerla en cierto modo por debajo de ella y, y por, lo más, por lo tanto a su voluntad.
1: El apoyo de China a Rusia también se da para provocar a Estados Unidos su rival número uno, pero China no ve a Europa como a un enemigo frontal todavía. ¿Qué dice Europa de esto? ¿Están
4: conscientes los europeos de las intenciones imperialistas de China? Durante mucho tiempo China parecía solamente la manera de obtener productos muy baratos, pero es verdad que China es mucho más y recientemente la Unión Europea, a través de su comisión, ha designado a China como un competidor estratégico. Por lo tanto, ya no tenemos la visión de China como un partner, como un co colega, como un socio, sino como alguien que compite con nosotros. De cualquier forma, para China, la Unión Europea es fundamental porque es el lugar donde realmente vender la mayor parte de sus productos. La Unión Europea sigue siendo el mayor demandante que hay en el mundo de todo tipo de productos. Y por eso el empeño de China en crear esa ruta de la seda, una conexión marítima pero también terrestre, ...que ahora mismo está muy dificultada por la guerra de Ucrania... ...precisamente porque las carreteras que unen eh, China con eh, la Unión Europea... ...tienen que atravesar necesariamente Rusia... ...y las sanciones ahora prohíben ese tipo de, de interconexión. Doctor Vara, continuando
1: con nuestra conversación... ...Rusia depende económicamente de China en gran medida... Hacia allí va el 30% de sus exportaciones y de ahí llega el 40% de sus importaciones. Pero lo que tenemos es una China fuerte al lado de una Rusia débil. ¿Cómo ves el dibujo o la caricatura de Putin en esa relación de subordinación con Pekín? ¿Cómo termina Rusia en esta trágica novela?
4: Bueno, es difícil decirlo. Rusia sigue teniendo algunos activos importantes, no solamente los recursos naturales, sino obviamente sus bombas nucleares. Y por eso mantendrá el estatuto de gran potencia durante mucho tiempo. Aunque es cierto que si no puede tener una relación con un socio que era bastante fácil, que es la Unión Europea, a la cual le podía vender todo lo que quería a un buen precio y de forma además muy segura, ahora se encuentra con que depende para las importaciones, por ejemplo, de maquinaria o de vehículos. Lo hemos conocido hoy eh, de, con la, a través de las estadísticas del, ministro, del Ministerio de Finanzas ruso eh, depende completamente de China. Pero por otra parte, como China no necesita tanta energía de Rusia como necesitábamos los europeos, es por esto que yo veo una clara eh, situación desigual, una situación asimétrica, si se quiere decir, entre Rusia y China, de la cual evidentemente China va a obtener ventaja.
1: El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, dijo que lo de China y Rusia es un matrimonio de conveniencia, no de amor. ¿Cuál es, según tú, la estrategia de Estados Unidos hacia China en este tablero geopolítico? ¿Terminan repartiéndose el planeta las dos potencias o van a algún tipo de enfrentamiento en el cual hay escenarios en que se acaba el mundo?
4: Bueno, esperemos que no lleguemos tan lejos, porque acabarse el mundo entiendo que no está en el interés de, ni de los chinos ni de los estadounidenses. Pero los Estados Unidos, es, objetiva, es una, una cuestión objetiva, tienen un problema. Es que no dejan de ser un continente aislado por grandes océanos y que no tienen cerca eh, donde se va a generar en realidad la actividad económica del futuro. Pensemos que en el sudeste asiático, es decir, en esa concentración en la que está no solamente China, sino también Japón, Corea del Sur, Indonesia con 200 millones de personas, o la India con 1.400 millones de personas, es el lugar donde está más de la mitad de la población del mundo y donde se va a generar la mayor parte del producto interno bruto del mundo futuro. Por lo tanto, si China consigue expulsar de allí a los intereses económicos de Estados Unidos, le haría un grandísimo daño. Claro. Por eso los Estados Unidos están especialmente empeñados en conseguir alianzas, recientemente, por ejemplo, una alianza militar con Filipinas, eh, la alianza AUKUS, que incluye al Reino Unido y a Australia, para tratar de tener allí una presencia y, y, sobre todo, que en términos militares China no tenga la capacidad de expulsar a sus barcos y de controlar esos mares, especialmente el mar del sur de la China.
1: Doctor Vara, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura internacional contra Putin por crímenes de guerra y otras atrocidades, que incluye el secuestro de niños. Por el momento es poco probable que se pueda hacer efectiva. Occidente por el momento también sigue apoyando a Ucrania. Putin sigue siendo el gran perdedor de la guerra que él mismo inició. El plan de 12 puntos para un acuerdo de paz propuesto por China es un chiste de mal gusto. ¿Cómo y cuándo termina este, esta cobarde y criminal invasión?
4: Solamente tenemos dos opciones, entiendo, que se rindan los ucranianos o que se rindan los rusos. Entiendo que ninguna de estas dos cosas va a pasar a corto plazo. Tendremos que esperar a lo que suceda en el campo de batalla. Es verdad que la incursión de China en el intento de pacificar el conflicto de Ucrania viniendo de un éxito diplomático que yo creo que es importante, que es el de reunir otra vez a Irán y Arabia Saudita, pues habrá una posibilidad que todavía no sabemos a dónde va a ir. Es verdad que eh, la decisión de Rusia de ubicar eh, bombas nucleares tácticas en Bielorrusia supone, en cierto modo, una bofetada en las pretensiones de China, a menos que en la reunión famosa entre Xi Jinping y Putin los dos tuvieran este escenario ya eh, previsto. Pero, en cualquier caso, tendremos que ver eh, qué puede salir de la conversación de eh, Xi Jinping, del presidente chino, con Zelensky, el presidente de Ucrania, y si ahí puede eh, ofrecerle algún tipo de garantía y algún tipo de ventaja que a Zelensky le puedan ser interesantes. Yo no preveo que esto vaya a tener éxito, efectivamente, y me da mucho la sensación de que será en el terreno de batalla donde realmente el, eh, esta cuestión se va a dilucidar.
1: Pasando más a fondo en el tema de China, doctor Vara, su objetivo es dominar el mundo. Ser una dictadura con mucho dinero tiene sus ventajas. No se puede negar que su crecimiento económico ha sacado a millones de personas de la pobreza. Al paso que vamos, ¿será China la potencia económica y política del mundo?
4: Tiene muchas posibilidades, pero también tiene muchas debilidades. No se nos olvide. Es cierto que solamente por la propia inercia de una gran población que además cada vez está mejor educada y por lo tanto tiene mayor cantidad de capital humano de alta calidad, es decir, muchos especialistas. Y por otra parte, la concentración de capital físico que está situada allí, que produce la mayor parte de la producción de, ma de manufacturas del mundo, China está destinada a seguir creciendo. Tampoco podemos eh, saber cuál será el futuro político de China. Como, hoy, como entidad política, China es un monstruo. Con tantos eh, cientos de, de miles de eh, perdón, de cientos de millones de habitantes, en términos políticos la estructura de control de toda esa población es compleja. Entonces no podemos descartar que en algunos momentos se puedan producir eh, llamamientos o deseos democráticos por parte de la población china. Pero es verdad que los Estados Unidos todavía tienen mucho que jugar en, este, en esta partida y que los Estados Unidos siguen siendo todavía en sí mismos una potencia geopolítica y un, un continente, en cierto modo, eh, geopolítico, que en el futuro va a tener una gran importancia. Por lo tanto, yo no, no, no soy de los que piensan que China va a sobrepasar muy rápidamente a los Estados Unidos y que los Estados Unidos está en un proceso de declive absoluto. Creo que eh, todavía quedan muchas cosas que dilucidarse o que plantearse para el futuro entre estas dos potencias.
1: China busca remodelar el orden internacional de la posguerra. Pretende crear un orden global más transaccional, menos aspiracional y, por supuesto, menos democrático. Para esto invierte cantidades extraordinarias de dinero en América Latina, en África y en Asia. La corrupción es una de sus monedas. ¿Esta estrategia le puede funcionar o no?
4: Bueno, por ahora le está funcionando, es decir, la presencia que tiene en África es muy importante, de hecho mucho más importante que la que tiene los Estados Unidos. El comercio con África en 2021 ascendió a 166 mil millones de dólares y el de los Estados Unidos no llegó a 50 mil millones de dólares. La inversión directa de China en África es de 70 mil millones de dólares, claro, los Estados Unidos no llega a 27 mil. En ese sentido China está jugando la baza de la diplomacia suave, yo entiendo que con bastante habilidad ¿Qué le permite eso? Principalmente le permite estar en buenos términos con los países africanos que tienen grandes recursos naturales que la maquinaria productiva de China necesita de forma imperiosa. Desde ese punto de vista, China yo creo que no está cometiendo por ahora errores que sean muy apreciables. Es cierto que en las poblaciones que reciben sus inversiones suele existir una desconfianza, un resquemor, porque con esas inversiones van también los trabajadores chinos. Y en muchos casos, lo que es la manera de poder realizar la extracción de los productos o incluso su elaboración, no es algo que aprendan los trabajadores locales, sino que se va después de haber obtenido los beneficios eh, con los trabajadores chinos que las propias empresas habían trasladado hasta allí. Doctor
1: Vara, continuando con nuestra conversación, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la propiedad privada, la libre expresión, son, según China, frágiles ideas románticas de Occidente. A los pueblos libres del mundo, con gobiernos democráticos, esa concepción autócrata de la política no gusta, pero hoy aumentan los Erdogans, Canels, Kim Jong-uns, Maduros y otros autócratas a los que presidentes como el Cantinflas mexicano, con el perdón de Cantinflas, le rinden pleitesía, como lo hacen con otros tiranos. ¿A dónde lleva a los pueblos del mundo esta bestial distorsión de la política?
4: Bueno, por ahora a, a que están dominados por regímenes autocráticos que eh, hacia afuera tienen una breve apariencia de democracias. Hemos eh, sustituido las dictaduras cerradas por lo que se llaman autocracias electorales, en las cuales eh, todos los poderes del Estado están dominados por el Ejecutivo. Y es algo que, lamentablemente, vemos crecer en el mundo. Incluso en países en los que pensábamos que esto no podía pasar, en los conflictos que acabamos de ver en Israel, por BAM, en cierto modo, por esa dirección, en el que el poder judicial ya. quede sometido al poder legislativo, al claro. poder ejecutivo, siempre es algo que nos debe eh, producir una desconfianza. Ya. Nos quedan dos minutos y me faltan tres temas. ¿Con un sí o uno invadirá China a Taiwán? En un futuro, si no logra que haya una unión pacífica, con toda probabilidad.
1: China tiene graves problemas internos, regresando un poco al tema que ya planteaste hace unos minutos, y a cientos de millones de sus ciudadanos reprimidos y descontentos, como lo mencionaste. De esto se sabe poco porque la prensa es controlada por el gobierno. ¿Puede
4: haber sorpresas en este frente para China? Bueno, ya hemos visto dos episodios. El primero con la huelga de las hipotecas y el segundo con las protestas por los encierros por la política de COVID-0. Y recordemos que en los dos casos el gobierno chino retrocedió ante las protestas, lo cual sigue demostrando que el apoyo popular es fundamental incluso para este tipo de regímenes.
1: Sí, sin duda alguna el Partido Comunista Chino no lo tendrá tan fácil. ¿Será capaz la diplomacia de Occidente, Estados Unidos y Europa de convencer al Partido Comunista Chino de que podemos construir un mundo mejor para todos si hay cooperación respecto a la soberanía y a las leyes y paz?
4: Esa era la esperanza que teníamos todos con el proceso de la globalización. Sin embargo, yo creo que la invasión de Ucrania marca claramente una, un momento antes y después respecto de esto y que el futuro va a llevarnos a una globalización regionalizada que puede ser rica en conflictos entre las grandes potencias.
1: Es evidente que el ascenso de China como potencia global presenta tanto oportunidades como desafíos para el mundo occidental. La creciente determinación de un autoritarismo imperialista chino plantea desafíos significativos a los valores y normas del mundo libre occidental y a su soberanía. Sin duda alguna, este es un tema que nos tendrá muy ocupados en los próximos años y con algunos riesgos lamentables e innecesarios. Doctor Vara, nos dejas pensando. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones internacionales de América Latina pues, con el resto del mundo. Lula realizó una visita recientemente a China en donde cuestionó la supremacía del dólar en el comercio internacional y abogó por un mundo multipolar en donde el grupo de países conocidos como BRICS pueda jugar un papel más preponderante, en contraste con los países occidentales. ¿Estamos viviendo un nuevo ciclo de, de reconfiguración en las relaciones internacionales de América Latina? Para responder esa pregunta, contamos con dos expertos, Stephanie Enaro. ...internacionalista, analista en varios medios internacionales... ...cuenta con una maestría por la King's College London en Inglaterra... ...y Luis Peche Arteaga, también internacionalista, consultor político... ...y cuenta con un magíster por la Universidad Camilo José Sela. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Stephanie, iniciemos contigo. Eh, hablemos sobre la visita de Lula a Xi Jinping. Estamos viendo un relanzamiento de Brasil en la escena internacional... ¿Y qué consecuencias tendría para la región? Sobre todo porque el predecesor de Lula eh, pues parecía que había aislado a, a Brasil de todo ese contexto internacional. ¿Cuál es tu visión?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Paul. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Creo que es importante ver el mensaje que Brasil está enviando en este momento al mundo. Brasil quiere regresar a la escena internacional de manera muy fuerte, quiere retomar el liderazgo que perdió durante la gestión de Bolsonaro en América Latina y por eso está incurriendo en viajes internacionales. Eh, su visita a China es un claro indicador de la fortaleza que tiene el país asiático en su país. Hay que recordar que en el sur del continente, China comercia más con los países que Estados Unidos y la visita de Lula a Brasil claramente lo refuerza. Ahora también hay que ver que el mundo se está reconfigurando. La guerra en Ucrania después de algún tiempo será conocida como la madre del nuevo sistema internacional, en donde China, Estados Unidos, Rusia y Europa como bloque serán actores dominantes que nos hablarán del inicio de un mundo multipolar en donde en este momento estamos viendo que se reconfiguran las fuerzas.
5: Luis, en esa misma línea vemos que China está queriendo presentarse al mundo pues, como un nuevo líder y para ello se presenta como el nuevo mediador en Medio Oriente, anotándose ya algunos éxitos. ¿Qué tanto se espera que crezca la influencia de China en América Latina? Ya la tiene, pero ¿podría crecer aún más?
3: Sí, hola, buenas tardes. Eh, un saludo para tu audiencia y para ti, Paul. Eh, la verdad es que China es una potencia en crecimiento eh, que ha venido utilizando su influencia en los últimos años. Eh, en primer lugar, lo utilizó eh, de forma económica. Utilizaron todo su arsenal económico para financiar proyectos en la región en medio de recesiones de las economías latinoamericanas. China daba dinero, eh, préstamos bastante llamativos para los gobiernos de la región y a cambio de eso, pues claro, evidentemente tenía... Eh, no digamos lealtades, pero sí preferencia en el trato hacia estos países de la región. Eso ahora lo está buscando extrapolar ya a un tema mucho más político. De hecho, en esta visita de Brasil, de, de Lula a, a China, una de las principales propuestas es que China fuese mediador del conflicto entre Ucrania y Rusia, trasladando a este país a, a proyectar la imagen de China como el gran mediador de los conflictos internacionales. Y esto no es muy diferente a los Estados Unidos, quien reclamó esta, esta postura de Brasil. Entonces, Digamos que es una forma de eh, llevar a esa, a esa imagen de China como el gran actor universal o uno de las grandes potencias eh, universales en la resolución de conflictos y uno de los grandes, digamos, tomadores de decisiones sobre hacia dónde va la geopolítica internacional.
5: Stephanie, eh, los BRICS, eh, ese grupo de países emergentes que sonaba mucho hace década y media, eh, pues simplemente dejó de sonar en su momento. Eh, pareciera que esa cohesión que tuvieron en el pasado se había roto. Sin embargo, en esta visita de Lula a China, eh, este fue uno de los proyectos que se discutió. Pareciera que está resurgiendo esa idea con una China mucho más determinada a ejercer su influencia global. ¿Qué tanto éxito tendrá este grupo de países en desafiar la influencia del conglomerado de países occidentales?
2: Me parece muy acertado lo que estás diciendo, Paul, y creo que es importante notar en ese sentido que para el 2030 se espera que la economía de China sea más grande que la de Estados Unidos. En ese sentido es que este bloque liderado por China agarrará pues mayor fortaleza en el sistema internacional y esto hay que entender en un contexto en donde la globalización que en gran medida ha ha sido diseñada por la arquitectura de la paz trazada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, está cambiando de forma. Hoy esa globalización por la pandemia y por la guerra en Ucrania se está volviendo una regionalización y este tipo de acuerdos serán cada vez más comunes porque ya los países necesitan tener una mayor seguridad de su cadena de suministro y darle fuerza a este bloque definitivamente es una medida auspiciada por China, por Rusia y por Brasil, que quieren regresar a la escena internacional de manera dominante a través de este bloque.
5: Luis, en la medida que China y sus aliados aumenta esa influencia en el mundo, ese poderío económico que lo ejerce eh, en, una, en, un, en una influencia política, eh, ¿qué se esperaría con la de, que suceda con la democracia en el mundo? Veremos que los países democráticos o la calidad de las democracias va a caer y que las, se van a consolidar las dictaduras eh, en los países que ya existen y, y van a caer las democracias que actualmente tienen cierta fragilidad. ¿Cuál es tu pronóstico de la democracia en este nuevo contexto mundial?
3: Fíjate, Paul, la verdad es que me gustaría darte una respuesta alentadora, pero no parece ser el caso en este momento. Eh, con, toda, con toda honestidad, bueno, los, los institutos internacionales, por lo menos hay un, un indicador muy famoso que es el DIDEM, que mide la calidad de la democracia a nivel global eh, ha mostrado que en la última década, el, desde el inicio del nuevo milenio, eh, la democracia ha ido en declive. Desde las democracias consolidadas que han pasado a ser ahora, no tan consolidadas, sino más bien eh, sistemas que están en disputa por factores extremistas, factores que ponen en tensión la solidez de las instituciones de cada uno de los países, hacia países que pasaron de ser democracias a ser dictaduras. Eh, lamentablemente eh, eh, en la región hay, hay tres dictaduras en este momento está la de Cuba, está la de Nicaragua, está la de Venezuela eh, eh, eran países, algunos de ellos que habían tenido avances democráticos o avances en sus sistemas democráticos eh, en las últimas décadas y lamentablemente el panorama sí pareciera eh, ser uno no muy alentador para, para las democracias del mundo porque bueno, eh, digamos que eh, la predominancia de intereses económicos, de relaciones económicas, de formas eh, a través de las cuales pueden, eh, pueden relacionarse los países sin tener que solamente basarse en temas institucionales y, de, y, y democráticos, pues ha incidido en que el mundo, digamos que haya tenido un retroceso en ese sentido.
5: Stephanie, hablemos del otro gigante de América Latina que es México, que tú conoces muy bien. Eh, ¿Qué papel está jugando México en esta nueva reconfiguración del orden mundial?, eh, ¿Cuál ha sido el papel de AMLO? Eh, sobre todo porque tienen, por supuesto, eh, comparten con Estados Unidos eh, miles de kilómetros de frontera y, y lo natural es que Estados Unidos siga manteniendo esa influencia, pero ¿podría eventualmente cambiar eh, las relaciones de México y acercarse más a China y a ese bloque de países eh, que desafían a Occidente en estos
2: momentos? Me parece que eso sería algo que no se podría lograr en un futuro próximo. La economía mexicana y la de Estados Unidos están muy ligadas. Un poco más del 80% de las exportaciones de México se van hacia Estados Unidos. Ahora bien, el papel de México es estratégico porque si bien México es parte de Norteamérica, tres cuartas partes del territorio están en América del Norte y solo un cuarto en América Central. México es este puente que une a dos culturas, la latinoamericana con la anglosajona que habita en el norte del continente. En este momento tenemos un gobierno de izquierda que tiene la retórica de levantar la voz eh, en nombre de, de los oprimidos y hacerle contrapeso a Estados Unidos. No obstante, esto no va más allá de las palabras, porque en los hechos la simetría de la relación misma hace que México no tenga mucho margen de acción. Ahora, también hay que notar que México está jugando con sus cardinalidades, está volteando a ver a la cuenca del Pacífico y también está intentando acercarse más a Europa y siempre deja la puerta también abierta a Cuba para poder, eh, de alguna manera, tener con qué negociar ante Estados Unidos. Cuando algo falla con Estados Unidos, México voltea y dice, bueno, ahí también está China si Estados Unidos no quiere resolver. Entonces, hasta ahorita creo que la cercanía con China o con otros países sería usado como eh, estrategia de negociación, además de que hay una cierta rivalidad, porque México es un país manufacturero que está intentando que las empresas que han decidido dejar China por la pandemia se vengan a México y en este momento somos de alguna manera rivales económicos.
5: Luis, hablemos un poco de las estrategias que ha utilizado Estados Unidos para ser el policía del mundo. Hablemos esencialmente de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos a varios países eh, en diversas geografías, como una forma de ejercer ese papel de policía en el mundo. Pareciera que esa estrategia ha fracasado y además ha sido contraproducente porque le ha hecho perder influencia en el mundo. El caso más reciente es como Rusia ha estrechado más sus lazos comerciales con China eh, y simplemente se ha desconectado del resto de Occidente. ¿Debe replantearse Estados Unidos esta política? ¿Debería eh, de alguna forma abandonar este tipo de estrategia como una forma de influir en las relaciones internacionales? ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
3: Paul, la verdad es que creo que ha habido el, el principal error que ha cometido Estados Unidos a la hora de plantear eh, el tema de las sanciones es verlas como una estrategia y no como una táctica eh, la, las sanciones son una acción que puede ejercer eh, los Estados Unidos o cualquier otro estado de forma unilateral y de forma soberana para conseguir un objetivo y creo que lamentablemente parte de la política norteamericana ha confundido y ha llevado hacer de las sanciones el centro de la estrategia a través de la cual intentan llegar al objetivo que buscan. Y lamentablemente, o, o la bibliografía, o lo que se ha conseguido sobre las sanciones es que son políticas que eh, los estados logran adaptarse luego de pasar un tiempo. Es decir, eh, luego de X cantidad de tiempo, seis meses, un año, tres años, la cantidad de tiempo que sea, eh, los gobiernos logran conseguir formas de sortear las sanciones, bien sea... Consiguiendo nuevos aliados a través de los cuales se, se hacen comercio y evaden eh, estas medidas prendidas eh, eh, por parte de los Estados Unidos, o buscando nuevas formas de, de relacionarse con los Estados. Eh, entonces, lamentablemente, sí ha sido, digamos que una forma, no sé si miope es la palabra, pero digamos que es insuficiente para lograr sus objetivos, porque, eh, digamos, al no complementarlos con otras acciones, que ayuden a, a, a hacer de esto una política sostenible y que lleve a, a la consecución de los objetivos, pues la verdad es que lo que ha hecho es más bien aislar a este país, a los Estados Unidos, de las oportunidades de comerciar con otras. Entonces, sí, la verdad es que es complicado, eh, es un tema que obviamente es, eh, se basa en soberanía y que se basa en, en, en otros factores que la verdad no se cuestionan, pero sí se debe de revisar eh, digamos, los resultados que han, que han logrado.
5: Stephanie, el mismo planteamiento para ti, ¿debería Estados Unidos y los países occidentales abandonar esa política de sanciones? Porque ya lo decía Luis, al final simplemente terminan aislándose ellos mismos del resto del mundo.
2: Sí, definitivamente creo que es tiempo de ver los sucesos globales desde única, desde una óptica diferente. Las sanciones no han demostrado ser efectivas en ningún caso no han sido capaces ni de mejorar la economía ni de acabar con prácticas desleales ni tampoco han sido capaces de acabar con dictadores y creo que los tiempos globales aunadas a la reconfiguración están pidiendo nuevas soluciones nuevos marcos legales que inviten más a la cooperación al diálogo entre los estados en lugar de la imposición de una visión unilateral que no ha demostrado ser efectiva ni compartida.
5: Ahora, Luis, ¿puede el, el mundo vivir esa multipolaridad a la que vamos en condiciones pacíficas? ¿Es posible que las grandes potencias colaboren y convivan en paz o el conflicto es inevitable?
3: Mira, creo que el mundo, creo que el mundo es el que estamos yendo, es uno de, de mayor inestabilidad. Eh, como puedes ver, y creo que como, como comenzó la entrevista, eh, Paul, todas las potencias se están moviendo en sus zonas de influencia. Que, que Lula haya visitado China mientras Sergei Lavrov está en Venezuela y ahora está haciendo una gira en Latinoamérica, y eso provoca una respuesta inmediata de la Casa Blanca, eh, nos indica que el mundo está en constante movimiento. Y ese constante movimiento y esa, esa, esa constante reconfiguración de alianzas hace que eh, la, la inestabilidad esté a la orden del día, porque significa que los estados no están contentos con el status quo, bueno, hay una guerra en marcha, Ahí sí, hay numerosas situaciones del mundo donde hay inestabilidad política y cada uno de estos estados tiene su forma de ver cómo se solucionan eh, estos, estos problemas. Entonces, lamentablemente no pareciera que nos acercamos hacia una, hacia una era de paz, sino hacia una era de mucha inestabilidad, y hay que ver el alcance de ello, por cuánto tiempo será, qué magnitud será, pero lo que sí no hay ningún tipo de duda es que los estados se están moviendo para proteger sus intereses, para proteger sus zonas de influencia y ante ellos siempre va a haber una respuesta de su contraparte.
5: y tú ya nos dabas un dato de cómo China en la próxima década va básicamente a quitarle ese primer puesto a Estados Unidos como la, la economía más grande del mundo. ¿Cuál crees que debería ser la estrategia de Estados Unidos ante el ascenso de China? ¿Cómo enfrentar ese desafío a su liderazgo de más de medio siglo?
2: Bueno, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es asegurar sus áreas naturales de influencia. En ese sentido es que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá cobra especial relevancia porque de alguna manera nos, nos incluye en una especie de federación norteamericana que ya funciona así en los hechos y que también asegura que ninguna de las partes... ...tenga un tratado de libre comercio con China. De hecho, el capítulo 32 prohíbe establecer relaciones comerciales con una economía que no sea considerada de libre mercado y esto entre líneas se lee China. Así que de esa manera Estados Unidos ya está asegurando su zona de influencia natural después creo que lo que Estados Unidos eh, tiene que hacer es retomar el liderazgo que ha perdido en cuestiones tecnológicas el 5G es la preeminencia de cómo China ya está gobernando la transferencia de datos todos dejamos huellas digitales cuando nos comunicamos cuando hacemos operaciones incluso en nuestros propios teléfonos celulares y esto se traduce en información que se convierte a su vez en inteligencia artificial ahí es donde China lleva la delantera y que Estados Unidos debe de esforzarse en desarrollar otros medios alternativos para que China no sea el país que ahora eh, controle toda la información. Además de esto, creo que eh, Estados Unidos eh, debe de enfocarse en el comercio marítimo uh, a través del Atlántico para evitar que China pueda avanzar en estas zonas y lograr de alguna manera controlar los famosos show points que pondrían en dificultades comerciales a los Estados Unidos. En esta conversación
5: hemos eh, obviado básicamente el papel de Europa, pero eh, Luis, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de Europa en toda esta reconfiguración mundial? Y disculpas que el tiempo se nos está terminando.
3: No, 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 hay, no hay problema. Europa tiene una situación muy compleja porque enfrenta a dos principales problemas, la influencia de Rusia que es un Estado muy eh, ambicioso por decirlo de alguna forma que ya está mostrando sus garras a nivel político y económico con la situación de Ucrania y el manejo del gas y el segundo es su propia situación interna el, la, la existencia de la Unión Europea como bloque y sus métodos internos hace que sea muy difícil llegar a acuerdos y eso hace que sea muy difícil mantener como un bloque operativo que pueda estar a la par de Estados que solamente dependen de sus instituciones para, para actuar como lo es China, Rusia incluso los Estados Unidos
5: bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por el análisis que nos han brindado esta noche. Esperamos tenerlos pronto nuevamente para darle seguimiento a estos temas que sin duda alguna van a ser noticia, como ya decían ustedes, en un mundo mucho más volátil y menos, mucho menos predecible. Así que muchas gracias a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.